0: Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Tech 24. C'est un séisme sans précédent qui touche Facebook. La fuite de dizaines de milliers de pages de documents internes organisées par une ancienne employée, Frances Hogan, révèle les dessous de l'entreprise. Parfaitement consciente de son impact négatif, notamment sur les adolescents, celle-ci estime que le géant de la tech choisit systématiquement la rentabilité à la sécurité de ses utilisateurs. Et dans Test24, Guillaume Gralet nous dévoilera le tout nouveau Fairphone, désormais doté de la 5G d'une garantie de 5 ans et neutre en déchets électroniques. Ce portable est conçu pour durer, avec des matériaux équitables et recyclés. Victime d'une panne informatique sans précédent qui a coupé le monde entier de son réseau pendant plus de 6 heures, Facebook fait aussi face aux accusations d'une lanceuse d'alerte. Frances Hogan, une ancienne employée, affirme preuve à l'appui que l'entreprise privilégie systématiquement les profits au détriment de la sécurité de ses utilisateurs. Des accusations réfutées par le patron de Facebook, Mark Zuckerberg. Le récit d'Axel May.
1: Il est sorti de son silence. Mark Zuckerberg a publié sur le réseau qu'il a cofondé un long article pour se défendre. Au cœur de ces accusations réside l'idée que nous privilégions les profits plutôt que la sécurité et le bien-être. Ce n'est tout simplement pas vrai, assure le milliardaire américain. Ces accusations, elles ont été portées par cette informaticienne de 37 ans, ancienne chef de produit chez Facebook, partie avec des milliers de documents
2: confidentiels
0: stoke division and weaken our democracy. The company's leadership knows how to make Facebook and Instagram safer, but won't make the necessary changes because they have put their astronomical profits before people.
1: Résultat, le vieux serpent de merde de la régulation des réseaux sociaux refait surface jusqu'à la maison blanche.
0: Um, in our view, this is just the latest in a series of revelations about social
3: media platforms uh, that make clear that self-regulation is not working.
1: Constat partagé, y compris dans le camp républicain. Mais jusqu'à présent, les efforts pour mieux réguler les réseaux sociaux ont du mal à se concrétiser. L'Europe a pris, elle, une petite longueur d'avance avec l'entrée en vigueur, en 2018, du Règlement général sur la protection des données, le RGPD, qui encadre la récolte d'informations personnelles à des fins publicitaires.
0: Et pour mieux comprendre l'ampleur et l'impact de ces révélations sur le géant de la tech, on se tourne vers notre invité, Tarek Krim. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors on vous connaît, vous êtes un serial entrepreneur, fondateur de Netvibes, Jolly Cloud. Et Paula et aussi un activiste pour le développement de technologies éthiques. Et vous avez reçu euh, un prix au MIT et aux états unis en 2007, en même temps que Mark Zuckerberg. Euh, comment avez-vous réagi à cette nouvelle et est-ce que ça vous a étonné
2: non, je n'étais pas vraiment surpris. Euh, on, on connaît tout ça depuis, ça fait au moins une dizaine d'années que l'on sait qu'il y a un problème avec les réseaux sociaux. Ce qui a changé peut-être, c'est que effectivement cette information vient désormais du cœur de Facebook, une personne qui travaillait là-bas et qu'on a eu pour la première fois accès à des documents internes.
0: Alors effectivement, on a vraiment l'impression que cette fois-ci les choses sont, sont différentes. Il s'agit d'une ancienne employée de Facebook et, et qui nous révèle finalement qu'il connaissait l'impact négatif du réseau social, notamment sur la santé mentale des enfants. Et ils ont décidé de ne rien changer. Que pourraient-ils faire techniquement Est-ce qu'ils pourraient changer l'algorithme Est-ce qu'ils ont encore la main d'ailleurs sur cette machine qui est réellement devenue tentaculaire
2: le problème, c'est une. Euh, on est dans une situation assez complexe. Euh, déjà, je pense à titre personnel que les fondateurs ont perdu le contrôle de cette euh, société. Hein, de, je pense que Facebook est devenu trop gros, qu'il y a trop de conversations. Et puis surtout, ce que, ce que l'on voit, c'est que comment peut-on réguler euh, euh, cette plateforme euh, Je ne pense pas que ce soit véritablement une question d'algorithme. En fait, il y a deux points importants. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'amplification algorithmique. C'est ce qui fait qu'en moins de dix ans les réseaux sociaux sont devenus un torrent de haine, c'est-à-dire qu'on n'a on pas été capable à la fois du côté des régulateurs, mais aussi des entreprises qui défont de, 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 de limiter ce genre de choses. Et puis la deuxième, la deuxième chose, c'est ce qu'on appelle le design de persuasion, c'est-à-dire utiliser les neurosciences pour vous rendre addict à ces applications. Vous y êtes du matin au soir, vous vous comparez aux autres. Effectivement, pour des jeunes enfants et notamment des jeunes filles, ça a un effet dévastateur, ça peut les amener à la dépression et malheureusement parfois au suicide.
0: Alors justement, on va se mettre du côté des régulateurs, démocrates et républicains, cette fois-ci aussi sont désormais prêts à en découdre avec Facebook et lui imposer d'ailleurs des changements. Est-ce qu'on doit et est-ce qu'on peut réguler Facebook et si oui, comment
2: en fait, il y a plusieurs problèmes Il y a la régulation. Il y a eu, évidemment, comme vous le savez, en 2015-2016, la question des élections aux États-Unis, et d'ailleurs des élections dans quasiment tous les pays du monde. Mais il y a également le problème de la relation entre les États-Unis et la Chine, et donc la, la, les États-Unis se questionnent de savoir s'il n'est pas, peut-être, euh, euh, face à la Chine, opportun de casser ces entreprises. Maintenant, quand on parle de régulation, vous avez deux approches. La première qui consisterait à dire, séparons ces entités, c'est-à-dire que WhatsApp... Facebook et Instagram redeviennent des entités indépendantes, ce qu'elles étaient il y a déjà dix ans, euh, ou peut-être ce qu'on appellerait une régulation fonctionnelle, c'est-à-dire séparer les, la publicité, par exemple, des produits, de façon à ce qu'on ait en fait, beaucoup plus d'oxygène dans cet écosystème et que d'autres acteurs, d'autres régies publicitaires, d'autres services puissent également exister et proposer euh, plus de services, et notamment des services différents.
0: Tarek Rim, merci infiniment d'être passé sur notre plateau. Merci. Voilà, et comme chaque semaine, il est temps d'accueillir Guillaume Gralet du magazine Le Point. Bonjour Guillaume, bienvenue. Bonjour Julia. Alors, j'espère que vous avez hein, des, des astuces pour nous aider à nous sortir de, de tout ça et de justement pouvoir faire ce qu'on appelle du « digital detox ».
3: Oui, alors, il faut s'intéresser, euh, Julia, c'est mon petit conseil, au Center for Human Technology. Vous savez, il a été créé euh, par plusieurs vétérans de la tech. Euh, c'est Tristan Harris, par exemple, euh, qui a travaillé chez Google, Guillaume Chalot, qui a participé à l'élaboration de l'algorithme euh, de YouTube. Et ce centre, en réalité, eh bien, il va euh, se battre pour ce qu'on appelle régénérer de l'attention. C'est-à-dire que Tristan Harris prend un exemple très parlant. Lorsqu'une adolescente, par exemple, va se renseigner sur les meilleurs régimes pour ne pas euh, prendre de poids, il imagine un monde où au lieu d'avoir des vidéos qui vont lui montrer des femmes anorexiques et qui vont lui faire passer énormément de temps sur YouTube, par exemple, et donc être un peu angoissé, eh bien, il y a plusieurs réseaux sociaux qui se battent pour lui dire « voici un régime qui a été validé par des médecins, qui est très bon scientifiquement, il y a encore beaucoup de chemin à faire ».
0: Et alors, en quoi consiste ce, ce guide de survie numérique
3: Alors, en attendant d'avoir euh, ces, ces réseaux sociaux euh, très euh, vertueux, eh bien, il conseille euh, d'utiliser de, des messageries, une messagerie comme euh, Signal, par exemple, qui offre une très bonne euh, cryptographie. Il y en a d'autres. Il y a Olvid qui est né en, en France. On peut utiliser également ProtonMail, qui est basé en Suisse. Il y a des alternatives également à Instagram. C'est le cas, par exemple, de Visco, euh, qui n'est pas encore trop connu en Europe, qui a été créé euh, aux États-Unis. Et là, vous, vous pouvez également partager des photos, hein, comme sur Instagram. Mais vous n'avez pas une course au nombre d'abonnés, donc on se focalise davantage sur le contenu. La réelle difficulté, Julia, c'est de persuader votre entourage de, de vous rejoindre sur Visco.
0: Et oui, et puis on se dit souvent que finalement l'application est peut-être moins bonne si elle est moins addictive aussi. Mais en tout cas, une vie numérique plus apaisée, cela passe aussi effectivement par un meilleur matériel.
3: Oui, alors il y a, il y a des, euh, ça peut paraître un peu surprenant. Il y a des téléphones portables euh, qui euh, vont être très peu connectés ou en tout cas euh, ne pas encourager les notifications. Je vais vous donner deux exemples. C'est le téléphone euh, Gab qui ne permet, lui, tout simplement pas de navigation sur Internet ou encore euh, Pinwheel euh, qui permet d'avoir plusieurs contrôles parentaux, donc avoir une meilleure navigation euh, Internet. Et puis, c'est le cas également de tablettes. Alors, c'est une tablette qui nous vient euh, du nord de, de l'Europe, qui s'appelle Remarkable. Cette tablette, elle offre une particularité. Euh, on a vraiment l'impression d'avoir une feuille de papier de soins, C'est la sensation qu'on a lorsqu'on va dessiner dessus. Mais surtout, euh, Julia, elle n'est pas connectée à Internet. Vous n'avez pas de notification. Et le but affiché, c'est de nous, euh, nous pousser à réfléchir davantage, de nous concentrer. Bref, c'est un, une réappropriation du temps et de notre attention euh, qui, euh, qui est promise ici.
0: Nous pousser à utiliser nos petites cellules grises. Merci beaucoup, euh, Guillaume Grellet. C'est l'heure maintenant de Test 24. Fairphone 4 est enfin disponible en précommande et promet une belle évolution par rapport au modèle précédent. On a 5 ans de garantie donc et c'est le premier de la gamme à être compatible avec la 5G.
3: Oui, et puis surtout, il nous pousse à devenir bricoleur parce que c'est le seul téléphone qui est livré avec un, un tournevis tout simplement parce que lorsque euh, une pièce est défectueuse, on va vous pousser non pas à changer tout le téléphone, mais euh, ça peut être la batterie, euh, le processeur par exemple, un petit bémol, il y a juste la carte mère qu'on ne peut pas euh, changer soi-même. Il y a d'autres gestes que je trouve assez intéressants. Euh, il est livré euh, sans chargeur, parce qu'on imagine qu'il y a bien un chargeur chez vous euh, qui traîne. Euh, vous avez également euh, la coque, une partie de la coque qui est en plastique euh, euh, recyclé. Euh, C'est assez intéressant. Il a d'ailleurs un indice de réparabilité de 9,3 sur 10. Tout est fait pour que eh bien, euh, ce téléphone vous le gardiez le plus longtemps possible.
0: Alors, c'est vrai que ce, ce téléphone est connu, bien évidemment, parce qu'il respecte un petit peu plus euh, l'environnement. Mais par contre, il est souvent critiqué parce qu'il est en retard sur ses concurrents. Est-ce que c'est vraiment le cas
3: Alors, on s'est prêté un petit jeu, Julia. Je me suis baladé euh, sur le pont 9 à Paris. Il est un peu moins de 8h du matin euh, cette semaine. Et euh, j'ai pris la même photo avec euh, l'iPhone 13, le tout dernier, euh, nouveau-né en fait, de, de, de la gamme d'Apple. Et puis, le Fairphone 4. Et je vous demande de deviner peut-être... Euh,
0: alors, pour moi, l'iPhone serait de ce côté-ci, hein, la, la photo plus claire.
3: La photo plus claire. Alors, en réalité, c'est euh, l'inverse, c'est le, le Fairphone. C'est le Fairphone. Euh, voilà, le Fairphone a permis cette photo. Et, ah, et, et l'iPhone l'autre. C'est-à-dire qu'on a quand même des qualités qui n'ont rien à envier au plus grand euh, du secteur. Quand enfin, euh, même
0: une meilleure qualité.
3: Voilà, ça dépend des points de vue, mais effectivement, c'est vraiment... Euh, on, peut, on peut être confondu par, par cette qualité. Il n'a rien à envié euh, aux concurrents. Et ce que je trouve euh, très intéressant, en réalité, c'est que, euh, eh bien, on va, euh, c'est la promesse de cette marque néerlandaise, c'est de s'approvisionner hors zone de conflit, c'est-à-dire pas Aller en République démocratique du Congo, vous savez, autour des grands lacs euh, où euh, la recherche de la cassitérite du coltan et eh bien a, a engendré euh, plusieurs millions de morts. Euh, ça, c'est un partenariat avec l'ONG Solutions for Hope. Il y a d'autres partenariats, notamment pour euh, permettre le recyclage à l'avenir, euh, comme Closing the Loop. On, on sait que c'est une préoccupation euh, qui intéresse de plus en plus de fabricants. Euh, Apple également a des robots qui permettent de, de recycler. C'est quelque chose qui sera de plus en plus important. On a vraiment envie que, que cette cette préoccupation se généralise. Il y a une autre initiative française très intéressante qui s'appelle Common, qui permet, elle, de louer des téléphones plutôt que d'en acheter.
0: Merci beaucoup, Guillaume Gralet. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi et à très bientôt.